0: L'épisode d'aujourd'hui est réalisé grâce au soutien d'IrisCare. IrisCare, c'est un organisme bruxellois d'intérêt public bicommunautaire compétent dans de nombreuses matières liées à la santé et l'aide aux personnes, notamment pour le financement des maisons de repos et des institutions à destination des personnes atteintes d'un handicap. Parmi tous leurs projets, IrisCare a lancé dernièrement le réseau des infirmières-chefs des maisons de repos bruxelloises. L'objectif étant de maintenir un contact régulier avec le terrain, de solliciter le réseau pour des avis ponctuels, d'échanger sur des thématiques spécifiques, mais aussi de mieux prendre conscience des problématiques qui touchent le secteur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en savoir plus sur leur site iriscare.brussels. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier » le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie vinsotte co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho sociaux J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Aujourd'hui, on découvre un univers bien plus dynamique qu'il n'y paraît, celui des maisons de repos. Notre guide du jour s'appelle Nina, elle est directrice d'une structure qui accueille plus de 70 pensionnaires. Cette ancienne logopède a eu un véritable coup de cœur pour ce secteur et elle nous explique pourquoi. Dans son quotidien rempli de missions administratives et managériales, elle organise les journées d'une cinquantaine de travailleurs avec écoute et flexibilité et essaye d'insuffler un esprit de solidarité, indispensable au bon fonctionnement d'une résidence. Ses moments préférés restent dans la rencontre avec ses résidents et toutes leurs petites anecdotes du quotidien qui viennent casser l'idée reçue et très répandue des maisons de repos mouroirs. On embarque dans un parcours professionnel qui mêle franchise et humanité, tendresse et intensité. Bonjour, Nina. Bonjour. Comment tu te sens? Très bien, merci. Et eh bien, je te propose de te
1: présenter et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nina, j'ai 35 ans, euh, je suis née dans le Brabant Wallon et je travaille maintenant à Bruxelles, à Hucle, dans une maison de repos. Donc, je suis directrice d'une maison de repos. Je je sais pas comment les gens voient la maison de repos, mais on, on s'amuse vraiment bien. Et, et de, puis, de quelle manière? Demandais. Mais ils ont tous leurs trucs. Ils ont tous leurs trucs. On sait que tel résident, euh, c'est un grand mangeur euh, euh, qui va d'office demander une deuxième assiette. Euh, certains résidents vont aller s'isoler dans des coins euh, parce qu'ils veulent pas être avec des petits vieux, parce que euh, les résidents se critiquent aussi entre eux. Hein. Il y a des clans, il hein, euh, faut pas croire. Ils sont pas tous euh, adorables et gentils. Et ça, c'est la vie, c'est la vie en société. Donc, euh, nous, on est là aussi pour essayer d'arrondir les angles. Bon, bon, voilà, Il euh, y a ceux qui ont plus de visites que d'autres. Euh, ceux qui euh, friment d'avoir eu euh, de la visite ce week-end euh, par rapport à l'autre qui en a un peu moins ceux qui ceux qui sortent qui vont au restaurant et qui euh, disent ce qu'ils ont mangé au restaurant euh, à ceux qui euh, qui ont mangé avec nous à midi enfin voilà donc il y a il y a des activités ça c'est certain qui sont prévues euh, par la, les animateurs mais je pense, c'est un peu comme la, comme le loft ou la starac. Je pense que le simple, ouais, c'est vrai. Le simple, le fait de mettre des gens ensemble, Dans il va se passer place. quelque chose. Ouais, ouais. Donc le simple fait de mettre des résidents ensemble à un même endroit, il va se passer quelque chose. On ajoute ça à ça des travailleurs, il va se passer quelque chose. Euh, le jour du coiffeur, euh, voilà, c'est le jour du coiffeur. Euh, elles sont toutes, euh, toutes fières et elles sont belles, hein, elles sont magnifiques. Hein, et donc il faut que ça se voit aussi. Il euh, y a des couples qui se forment, Nous, on a fait un an de mariage dans la maison de repos, il se passe beaucoup de choses. Tu as toujours travaillé
0: dans le secteur, euh, dans le secteur des, des seniors, des maisons de repos
1: Mon premier emploi était logopède en maison de repos parce que je suis logopède de formation et donc j'ai commencé à travailler en maison de repos euh, pendant 5 ans, euh, j'étais à temps partiel comme beaucoup de logopèdes en maison de repos, et je voulais travailler plus. Donc euh, j'ai cogité en me disant « mais qu'est-ce que je peux faire pour travailler plus toujours en maison de repos ?» Et donc j'ai repris les études, je suis repartie faire une formation en direction de maison de repos en cours du soir, et je suis partie devenir responsable en maison de repos et puis directrice. Et c'est un secteur qui t'a toujours attiré Non, je suis arrivée là par hasard en fait. Mes stages, quand j'étais logopède, c'était en école et à l'hôpital. Et puis, c'est vraiment par hasard, par le bouche à oreille, que j'ai obtenu ce poste en maison de repos. Donc, je faisais principalement les animations avec les résidents et aussi quelques prises en charge d'églutition. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et en étant dedans, ce sont des personnes qui ont beaucoup de choses à communiquer, à, à, à partager. Et je me suis rendu compte que c'était un environnement qui me plaisait beaucoup plus en tant que logopède que l'école. Et donc, je suis restée là pendant cinq ans. Euh, avec, mes, avec mes résidents, à les écouter, à entrer dans leur vie. Euh, alors, on, on voit les résidents comme ils sont devant nous, c'est-à-dire avec leurs faiblesses et leurs dépendances Et puis, il y a tout ce qu'ils ont vécu avant, euh, ce qu'ils ont fait comme métier, ce qu'ils ont accompli, euh, leur famille, ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont un tas de trucs à raconter. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je, je ne peux plus quitter le, le monde de la maison de repos.
0: Quels souvenirs tu gardes de tes études
1: Très intéressant parce que c'est hyper varié. À l'époque où moi j'ai commencé euh, cette formation à l'ULB, il y avait un tronc commun. Donc c'était toute la fac de psycho euh, qui avait un tronc commun. Et puis je crois que c'était en troisième année, on devait choisir une option. Euh, et donc moi, durant ce tronc commun, je me suis intéressée à la surdité. J'ai commencé des cours du soir pour apprendre la langue des signes. Et c'est comme ça que je me suis orientée après vers la, la logopédie. En pensant que j'allais faire une carrière dans la surdité, et en fait pas du tout.
0: Et donc tu as fait tes stages en école et directement, après tes études, tu es rentré en maison, en de, maison repos. de repos En maison de repos, oui, tout à fait. D'accord. Et était, quel était ton quotidien en tant que
1: logopède en maison de repos Alors, je travaillais de midi à 17h, temps partiel. Et donc, j'arrivais d'abord euh, pour aider pour le repas. Donc, les résidents qui ont des troubles de la déglutition, qui ont du mal à avaler, je devais être là pour les accompagner pendant le repas. Euh, et ensuite, l'après-midi, je faisais les activités de groupe avec les résidents... Euh, qui pouvait, qui voulait participer, etc. Donc j'apportais de la vie dans la maison. C'était une maison de 76 résidents, donc j'étais la seule. J'étais la seule à faire les activités de groupe. Euh, donc c'était quand même un moment qui était important pour les résidents parce que c'était en dehors des soins, euh, en dehors de des actes de, oui, de soins. C'était le moment où ils pouvaient euh, s'amuser un peu quoi.
0: Et en tant que logopède, on attend, on attend quoi de toi Est-ce
1: que tu as des patients qui
0: ont euh, des, des soucis Est-ce que c'est vraiment pour les animer au quotidien Quels sont euh,
1: tes objectifs dans une maison de repos Alors oui, on avait des résidents qui avaient fait des AVC, par exemple, qui avaient besoin d'une prise en charge, euh, mais c'était quand même la minorité. Le, le plus gros de mon temps, c'était vraiment d'apporter de la vie dans la maison euh, de repos, que ce soit pour des activités de groupe ou en individuel.
0: Et c'est là que tu as découvert euh, ce secteur particulier. Est-ce ouais. qu'on est loin des stéréotypes de, de la vieillesse, justement des, des personnes en oui. fin de vie
1: Oui, j'entends souvent des mouroirs, etc. Moi, c'est n'est pas ce que j'ai vécu. J'ai travaillé dans deux maisons de repos différentes et c'est pas du tout ce que je connais. Que Du contraire, ce sont des lieux de vie. Ce sont des, des, des personnes, des résidents qui ont des choses à dire, qui ont des choses à communiquer. Ils ont des exigences euh, par rapport au repas. Ils veulent manger leurs trucs, etc. Donc, c'est vraiment des lieux de vie, vraiment, vraiment des lieux de vie. Qu'est-ce que tu as appris dans ce secteur-là, sur toi Je pensais que j'étais quelqu'un de, de très réservé, de très timide. Et en fait, je me suis rendu compte que, en tout cas, avec les résidents, je peux facilement m'ouvrir. J'aime vraiment être avec eux parce qu'eux, ils s'ouvrent en général assez facilement. Et donc, il y a une réciprocité comme ça qui, qui se fait assez facilement. Parce qu'ils sont, ils sont hyper détendus, en fait. Et je pense qu'en maison de repos, il faut, vraiment, il faut vraiment aimer. Je pense que c'est pour tous les métiers du soin. Il faut vraiment, vraiment aimer ce qu'on fait, parce que sinon, on va trouver des difficultés dans tout. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller
0: bosser le matin dans ce secteur-là, de retrouver tes résidents euh, à, à quoi tu penses quand tu penses à eux
1: Alors maintenant, c'est différent, parce que maintenant, je suis directrice. Je suis moins avec les résidents et je suis plus avec les travailleurs. Mon temps est organisé autrement. J'ai d'autres tâches à faire, j'ai les horaires à faire, j'ai le salaire, donc ça, ça a un peu changé. Mais c'est vrai que les bons moments dans ma journée en tant que directrice, c'est quand je peux aller dans les étages, papoter avec mes résidents. J'ai un résident qui s'appelle Henri, il, il était à l'hôpital, il est arrivé chez nous, il est adorable, mais il a son petit caractère. Donc quand il n'a pas eu sa deuxième assiette à midi, il est de mauvaise humeur pour tout le reste de la journée. Donc on sait comment Henri est et s'il est de mauvaise humeur, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, donc on commence par lui demander s'il a bien mangé à midi, combien d'assiettes il a mangé, si c'était bon, et petit à petit on arrive à remonter le fil et à savoir pourquoi il est de mauvaise humeur. Quand c'est comme ça, il faut un petit peu le laisser et revenir après avec un petit coca ou un truc, et après ça se calme. Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'on connaît nos résidents. On sait ce qui peut leur faire plaisir, on sait comment ils mangent, ce qu'ils mangent, comment ils boivent leur café, comment est-ce qu'on doit leur faire prendre leurs médicaments. Euh, pour certains, on sait qu'ils se lèvent très très tôt, donc c'est le premier à avoir sa toilette le matin. Pour d'autres, ils aiment bien dormir un petit peu tard, donc il faut arriver euh, vers 9h30, 10h, comme ça euh, la nuit peut, peut se terminer. On connaît nos résidents. Et ça, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, euh, au niveau de la prise en charge, c'est hyper gratifiant parce que le résident est chez lui
0: comment est-ce qu'on devient directrice de maison de repos ah,
1: Il faut un diplôme, parce qu'en fait, pour être directeur, il faut le diplôme. Euh, donc, ce sont des formations en un an ou en deux ans, selon qu'on veuille uniquement le diplôme pour Bruxelles ou le diplôme pour Bruxelles et la Wallonie. C'est deux diplômes différents. Okay. On est en Belgique. Donc, c'est comptabilité, législation, euh, euh, soins, etc., etc. Mais, petite particularité, pour s'inscrire, il faut avoir un diplôme de supérieur. Donc c'est pas tout le monde qui peut s'inscrire pour faire la formation.
0: Et donc toi c'est venu assez euh, naturellement, tu avais envie de de plus bosser, c'était pas spécialement un plan de carrière euh, super défini. Du tout,
1: du tout. Du tout du tout. Euh, déjà le fait d'arriver en maison de repos, c'était pas euh, un plan de carrière, euh, le fait de travailler à temps partiel, c'était pas un plan de carrière, euh, le fait d'aller faire des études, je me suis dit bon, je vais sûrement apprendre des choses intéressantes qui me permettront de travailler, euh, de m'impliquer davantage et donc voilà, ça s'est passé euh, naturellement. Et ça
0: fait quoi de passer de l'autre côté de la force <rire>
1: <rire> Mais c'est très intéressant. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc c'est très intéressant parce que, en étant devenue directrice, j'ai compris pourquoi est-ce que mes anciens patrons, par exemple, ne m'avaient pas mis à temps plein, ce genre de choses. Donc, on comprend mieux certaines choses. Euh, mais c'est vrai qu'être directeur, c'est surtout de la gestion d'équipe. Euh, voilà, être là avec les collaborateurs, organiser le travail, c'est beaucoup ça. Je suis ou je dois être plus à l'écoute euh, des collègues. Parce qu'ils ont tous un tas de choses intéressantes à pouvoir dire sur les résidents, qui vont aider la prise en charge. Euh, parfois même ils proposent des choses pour améliorer l'organisation euh, de la maison euh, aussi. Donc on, on travaille vraiment tous ensemble pour les résidents que pour l'organisation, et je suis assez ouverte et flexible à ça. Surtout que c'est eux qui sont sur le terrain, donc euh, ça n'aurait pas de sens pour moi de ne pas écouter leurs propositions. Donc il faut beaucoup écouter, on ne peut pas tout appliquer, parce que tout n'est pas applicable, mais en tout cas, euh, écouter. C'est la qualité principale d'une directrice de maison de repos, selon toi Il y en a d'autres Oui, avoir deux grandes oreilles bien, bien ouvertes, euh, savoir trancher aussi, essayer d'être juste, entre tous les collaborateurs, pour ne pas qu'on qu ait un sentiment de favoritisme envers l'un ou envers l'autre, et toujours mettre le résident au centre, bien expliquer qu'on est là pour travailler pour le résident, euh, et que si euh, parfois je dois dire non, ce n'est pas non à la personne par rapport à ce qu'elle me dit, c'est d'abord le résident, d'abord la prise en charge du résident, et puis on s'organise autour. Tu es entouré de quel type de, de profession oui, alors j'ai un adjoint et puis j'ai une affiche-chef, des infirmiers, des aides-soignants, des collègues en cuisine, des collègues au nettoyage.
0: Tu travailles dans une maison de repos qui, est, qui fait partie d'un grand groupe. Oui. Est-ce que euh, tu as toujours travaillé dans ce genre de structure dans, ou tu as travaillé dans de plus petites euh, structures avant
1: Alors là maintenant, je travaille pour le groupe Harmonia, mm -hmm. qui est effectivement un grand groupe. Et c'est donc la deuxième maison de repos que je connais. La première, c'était donc là où j'étais l'ocopède, et c'était tenu par un couple. Donc ils n'avaient que cette maison-là, c'était leur, leur maison à eux. C'est différent. C'est différent parce que quand on est dans un groupe, euh, bon, moi maintenant, en tant que directrice, j'ai euh, 80 collègues. Si jamais j'ai un souci, je sais qui je peux appeler au département légal, au département qualité. Donc on n'est pas tout seul, quoi. on est vraiment euh, tout à fait entouré. Euh, mais je pense que mes patrons n'avaient pas ça. Est-ce qu'il y a des éléments du quotidien que tu as vécu, euh, toi, en tant que
0: soignant, que tu as retrouvés ou justement qui t'ont manqué après, une fois que tu es passée directrice
1: Oui, la relation aux résidents. Parce qu'en tant que logopède, je passais des heures avec eux. Parfois, la prise en charge, c'est aussi simplement être avec les résidents, parler avec les résidents, les écouter. Donc, En tant que logopède, je faisais aussi ça. Quand un résident n'était pas bien et avait besoin de s'exprimer ou de, de râler parce que son enfant n'est pas venu le week-end, il avait dit qu'il venait, etc., je pouvais prendre du temps pour euh, ben, qu'il me parle de, de ses enfants, etc., de ses petits-enfants. Et ça, ça me manque beaucoup parce que j'avais une relation vraiment privilégiée avec, euh, avec les résidents. Une des difficultés que moi j'ai trouvées dans la maison où je suis, c'était les horaires. Il y a pas mal de soignantes qui sont mamans célibataires. Et donc, euh, pour. L'équilibre entre la vie à la maison et la vie au travail, elles avaient du mal parce que l'horaire de travail du soir termine à 20h30. Quand on habite un petit peu loin, on est vite à la maison à 21h passées. Et Donc pour certaines, c'était difficile parce que l'enfant termine l'école à 16h. Et où est-ce qu'il est entre 16h et 21h et Donc certaines même mettaient des certificats euh, systématiquement quand elles avaient un horaire du soir. Donc je suis allée les trouver en disant « mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe ?» etc Donc certaines se sont ouvertes en m'expliquant le pourquoi, qu'elles étaient coincées, qu'elles avaient des difficultés pour, pour leurs enfants et tout. Donc j'ai dit « ok, on va on va trouver une solution, on va essayer d'aménager les horaires ou de faire en sorte que euh, tu aies un peu plus de matin et puis pour le reste tu changes avec tes collègues, tu essaies de t'arranger, etc. » Donc c'était un gros, 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 gros travail pour aller trouver euh, tous ces travailleurs-là pour voir euh, quelles étaient leurs difficultés pour trouver une forme d'équilibre aussi, parce qu'il y a ce dont eux, ils ont besoin pour leur vie, et puis il y a la réalité de la maison, il faut que la maison tourne, il faut qu'il y ait du personnel et le matin et le soir, pour que la maison puisse tourner. Euh, et maintenant, je pense qu'on est arrivé à un niveau d'équilibre. On arrive à communiquer en toute transparence, et on trouve une solution tous ensemble. Je pense que ça fait partie de la communication euh, ensemble, du fait de travailler ensemble, le fait d'être flexible pour arriver à l'objectif. est-ce qu'en tant que manager, maintenant, tu avais des... tu, tu vivais
0: sur le terrain peut-être certaines frustrations de ton métier Est-ce que maintenant, tu as
1: une, une autre vision des choses de, chose de, de l'autre côté, entre guillemets Moi, j'avais beaucoup de chance parce que madame, parce qu'on l'appelait madame, la directrice, elle était géniale. Elle était géniale. Que du contraire, ça a été euh, un, un, exemple un exemple pour moi, ouais. oui. Je me suis vraiment dit, j'espère qu'un jour, je serai directrice comme elle est directrice avec nous parce qu'elle était vraiment à l'écoute, très compréhensive, très disponible. Et rien n'était grave avec elle, parce qu'il y avait toujours une solution. Quand j'ai finalement démissionné de ce poste de logopède, je lui ai dit « j'espère qu'un jour je serai directrice comme vous ». Quelles sont les choses que,
0: que tu essayes de mettre en avant dans, dans, au quotidien, dans, ta, dans, dans la maison
1: de repos que tu gères Par rapport aux travailleurs Oui. Alors, j'ai tout à fait conscience que ce sont des métiers difficiles. Être soignant, être infirmier, s'occuper des résidents, s'occuper de quelqu'un, en fait. C'est déjà difficile quand un soignant est au travail le matin, il commence à 7h30 le matin. Donc, à quelle heure il s'est levé le matin pour être à 7h30 au travail Ses enfants, il les a déposés à quelle heure à l'école Donc j'ai conscience que pas c'est pas simple. Et puis le travail en lui-même, on s'occupe de personnes dans le domaine du soin. Euh, donc j'essaye d'être une directrice ouverte euh, à l'écoute de mes travailleurs. Il y, a, il y en a certains qui ont juste besoin de décharger, ouais. Ouais. décharger. Ils viennent parfois me, me, me parler, pas pour que je trouve une solution, mais juste pour que ça sorte, quoi. Parce qu'il eh, faut que ça sorte sur quelqu'un, et, et une fois que c'est sorti, euf, je les sens beaucoup plus euh, décontractés, et j'ai rien dit et j'ai rien fait, mais ils repartent ils sont contents. Donc j'essaye vraiment de, de mettre ce que je peux à mon niveau, comme condition pour qu'ils puissent travailler le mieux possible. Et puis, on travaille tous ensemble. Les soignants travaillent avec les infirmiers, on travaille avec les filles qui nettoient aussi, parce qu'elles voient beaucoup de choses dans les chambres que parfois les soignants ne voient pas ou que les infirmiers ne voient pas. Donc c'est important qu'il y ait vraiment une, une vie d'équipe, au sens large, dans la maison de repos. Et j'essaye, en tant que directrice, d'ajouter aussi un côté informel, dans le sens où on est là pour travailler, il y a des règles, il y a du boulot, etc. Mais il y a aussi des moments off, quoi. Même au boulot, il y a des moments off, il y a des pauses, il y a des moments où on peut juste parler d'autres choses pour s'aérer un petit peu l'esprit, quoi. Après, chacun fait à sa sauce. C'est ça aussi qui est bien quand on est directeur, c'est que chacun fait à sa sauce. Moi, je suis très... Euh axé sur le bien-être de mes, de mes travailleurs, c'est hyper important pour moi parce que je veux qu'ils viennent travailler avec les pieds légers euh, et le cœur léger. Donc c'est voilà, ça c'est mon cheval de bataille qui soit bien. Mais c'est pas facile parce que je donne beaucoup euh, beaucoup de, de moi-même. Alors ça vaut la peine. Hein. Cette sauce dont tu parles, c'est de l'écoute, des activités euh, un peu informelles. Ils ont chacun leur leur tempérament, leur caractère. Certains passent des moments euh, difficiles dans leur famille. Alors, ils viennent parfois me le dire. Euh, donc, je sais qu'ils sont dans un moment difficile de leur vie, que ce soit un moment de deuil, par exemple, euh, ou des moments de séparation avec le conjoint, euh, où je sais que, voilà, pendant les, les semaines, les mois qui, qui vont arriver, un tel n'est pas bien. Donc, moi, je le sais, je le garde pour moi, et quand je vois mon collaborateur, je sais qu'il va pas bien. Mais, Maintenant, à moi, à enrober les choses et à faire en sorte que quand le collègue est là au travail, au moins pendant ces huit heures-là, il peut penser à autre chose et déposer ses problèmes à la porte. Et je dois participer à ça aussi. D'autres ne veulent pas. Quand ils ont des moments difficiles, ils ne veulent pas rester à la maison parce qu'ils vont trop cogiter quand ils sont à la maison et ils préfèrent venir au boulot en se disant bon, ok, ça me, ça me fait un moment off, quoi. Donc c'est vraiment apprendre à les connaître chacun. J'ai pas de recette miracle du tout. C'est chacun 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 et euh, mais pour ça il faut les écouter. Il faut apprendre à les connaître. Être disponible. Oui. Et ça marche hein, parce que parce, parce que voilà on est par exemple moi un truc qui m... avec lequel j'ai encore du mal c'est quand on m'appelle Madame la directrice. <rire> je sais pas j'ai je... du mal encore. Avec... Je les laisse faire parce que je suis leur directrice j'ai pas de souci avec ça mais appelle-moi Nina quoi.
0: Parce que tu te vois encore euh, sur le terrain comme avant, ou ça n'a rien à voir C'est juste la, la, la...
1: ce poste-là euh, ouais, C'est ce peut-être ce j'ai encore un petit peu de mal. Peut-être qu'avec le, les années, ça va venir, hein, mais euh, ça me fait bizarre. Mmh. C'est Chacun... la, la,
0: la distance que tu dois mettre, peut-être aussi avec, avec les soignants, est-ce que tu as l'impression que tu dois
1: parfois... Oui. oui,
0: oui je alors... Ce rôle euh, oui. qui est pas
1: toujours simple. La distance, alors oui et non. Parce que je vous vois, collaborateurs, mais en même temps, je suis hyper accessible. Donc je les vous vois, mais euh, je mets une ambiance euh, assez décontractée. Quand je discute avec eux, j'essaye d'être accessible et de ne pas mettre une, euh, un lien hiérarchique trop fort. En tout cas, j'essaye parce que je pense que quand il y a une trop grande distance, ça empêche de pouvoir communiquer, ça empêche de pouvoir proposer des choses, de pouvoir se tromper, de pouvoir donc ça j'essaie un petit peu de casser. C'est pour ça que je parle d'informel, tu vas être avec eux de je vais pas dire que c'est la déconne mais bon, il y a quand même des moments où c'est bon quoi, on redescend un peu la pression quoi parce que est-ce que c'est aussi la nouvelle génération de directeurs je sais pas. J'ai je vais avoir 36 ans. Je suis jeune, j'ai envie d'être détendu au travail aussi, quoi. Comme, comme eux.
0: C'est un boulot terriblement exigeant hein, et, et les soignants vivent des choses qui ne sont pas faciles. Tu, tu dois pouvoir les aider à décharger aussi.
1: Oui. Oui. On a eu un, un résident qui est décédé. et C'était dur parce que la, la soignante qui l'a trouvé le matin, il est décédé pendant la nuit, la soignante qui est entrée dans sa chambre pour faire sa toilette le matin, le matin l'a trouvé. Et je pense qu'elle a été très, très choquée euh, de, de, de sa découverte. Donc toute cette journée-là, elle était perdue. Et ça se voyait, quand on la, on, la, on la croisait dans les couloirs, on voyait que la journée était très mal partie pour elle. Et donc, j ai, j ai, voilà, on, a, on a tous fait, euh, comment je vais dire ça, entourer la collègue euh, qui, qui passait un moment difficile. On vit des moments euh, agréables euh, avec nos résidents. On sait qu'ils vont probablement euh, nous quitter en étant chez nous. Et puis, il y a le jour où ça arrive. Et puis, il y a le jour où on n'est peut-être pas forcément préparé à ce que ça arrive. Et là, il faut être avec nos, nos collègues euh, qui passent ces moments difficiles-là.
0: Il y a des choses que tu mets en place, des formations de l'aide, de l'extérieur
1: Oui, on a la chance d'avoir euh, des partenaires qui font des formations. J'encourage vraiment les collègues à choisir les formations qui les intéressent. D'autres sont partis à faire des formations euh, d'aromathérapie, euh, pour voir comment est-ce qu'on peut adapter ça à la maison de repos, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme huile essentielle pour, pour, pour les résidents. Euh, D'autres ont préféré faire des, des formations sur les soins palliatifs. Euh, D'autres étaient plutôt intéressés sur euh, la, la communication euh, non violente avec les collègues, pour que ça se passe bien avec les collègues. Donc chacun a son, a son, a son truc. Euh, et moi, je les encourage à aller se faire former parce que c'est toujours bon d'avoir un refresh et de pouvoir un peu être en dehors de la maison de repos, de voir ses collègues dans un autre environnement. La semaine passée, nos résidents sont partis à la mer avec des soignants, bien sûr. Et une des choses qu'un que, qu infirmier m'a dit, il m'a dit c'est chouette de voir les résidents dans un autre contexte, de voir les membres de famille qui accompagnaient dans un autre contexte. Ils étaient au restaurant, ils mangeaient leur moules, ils sont promenés, etc. C'est totalement autre chose, même pour les relations entre collègues, parce qu'ils sont pas en uniforme de travail, ils sont habillés en, en civil, ils sont toujours en train de s'occuper des résidents, mais à la mer. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et ça apporte une autre dynamique dans les relations, dans toutes les relations. On peut pas aller à la mer tous les jours, mais euh, voilà, faire des choses un peu en dehors, c'est nourrissant pour tout le monde, ouais. Pour tout le monde. Toi, ton quotidien en tant que directrice de maison de repos, il ressemble à quoi Alors, le matin, j'essaie d'être là pour le rapport du matin, donc 7h30. C'est donc, le changement de shift entre les collègues de la nuit qui s'en vont et les collègues du jour qui arrivent. Donc, savoir comment la nuit s'est passée, lancer la journée avec les soignants, et les, les choses à savoir sur la journée qui commence, les rendez-vous médicaux, tel résident qui doit euh, être prêt plutôt qu'un autre parce qu'il euh, a un rendez-vous, quoi que ce soit. Et puis une fois que tout le monde est dans les étages, là je peux m'installer dans mon bureau, ouvrir ma boîte mail et voir s'il y a des choses urgentes, importantes, euh, que je dois faire en matinée. J'essaye de faire un maximum d'administratifs le matin, comme ça l'après-midi, je peux avoir ou des rendez-vous, avec des familles ou avec euh, des entretiens d'embauche ou ce genre de choses, et puis surtout être dans mes étages. Ça c'est le moment que j'attends quand j'ai fait mon administratif, et que je peux aller me promener dans la maison, voir comment les soignants sont, que eux me rapportent euh, comment s'est passée leur journée, euh, comment vont tel ou tel résident. Il y a aussi les médecins qui passent. donc C'est toujours intéressant de pouvoir euh, échanger avec les médecins pour voir un petit peu euh, comment vont leurs patients et nos résidents. Les journées sont longues. Les journées sont très longues. On fait aussi des visites qui vont mettre leurs proches. Parfois les visites, on les fait à 18h, puisque les familles les travaillent, donc euh, c'est après leur travail à eux. Quels sont tes, tes plus gros challenges à toi au quotidien C'est vrai qu'après le Covid, il a fallu quand même euh, remotiver. Parce qu'on était tous fatigués. Euh, et donc on a eu comme ça euh, un moment où l'absentéisme la, était quand même fort présent. Euh, chez les soignants et chez tout, chez tout le monde d'ailleurs en maison de repos. Donc il a vraiment fallu travailler avec les équipes. Euh, leur montrer de la reconnaissance. On a vraiment essayé de travailler avec eux pour ne pas les pointer du doigt. Que du contraire, les, les, les remercier pour le travail qu'ils font tous les jours, pour les résidents, euh, les valoriser, les accompagner, les écouter, et faire en sorte qu'ils se sentent bien au travail. Moi, je considère que c'est une grande partie de mon travail en tant que directrice, c'est faire en sorte qu'ils se sentent bien au travail, qu'ils viennent travailler. La oui.
0: pénibilité de, de recruter, c'est quelque chose que toi, tu sens aussi au de ta maison de repos.
1: Oui, euh, c'est vrai que je pense que tous les directeurs diraient ils euh, ont cherchent tous des infirmiers. On n'en trouve pas pour une raison. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait demander aux infirmiers. Mais moi, ce que je vois en tout cas, c'est que beaucoup ne cherchent plus forcément la stabilité. Euh, le CDI temps plein, c'est c'est plus le truc euh, que tout le monde cherche euh, quand on est infirmier. Certains préfèrent plus le fait de pouvoir euh, Justement, être en CDD, de pouvoir choisir son horaire, là où on va travailler, etc. Plus de flexibilité. Euh, ce qui fait que pour nous, c'est compliqué. Quand on ne peut pas recruter euh, et être sûr qu'on a du personnel euh, dans la maison. C'est compliqué. Donc, euh, j'ai un grand réseau d'aide soignants et d'infirmiers euh, dans, mon, dans mon téléphone qui permet de, voilà, quand il quand y a besoin, on, on cherche. On cherche. Chacun essaie de trouver des astuces. On a d'autres soignants qui ont quitté la maison de repos pour aller à l'hôpital. Je n'ai pas eu de, de réorientation professionnelle dans ceux qui sont partis. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile, ça c'est certain. Ce sont des métiers qui sont très difficiles. Il faut comprendre que c'est quand même un week-end sur deux euh, au travail, euh, une fête sur deux euh, les jours fériés. C'est 24 heures sur 24. Et, et où est-ce que tu
0: t'enrichis dans tout ça euh, personnellement
1: C'est vraiment les relations humaines. Les résidents, les collègues. Les familles aussi, parce que chaque membre de famille vit le placement de son proche à sa manière. Pour certains, c'est un déchirement de placer leurs pa leur parents en maison de repos. Certains placent leurs parents en disant « j'avais promis à ma maman de ne jamais la mettre en maison de repos ». mais Là, ça devient difficile. Pour d'autres, c'est moins culpabilisant. Et donc, on doit aussi accompagner les membres de famille au niveau où ils sont par rapport à, à l'entrée de leurs proches en maison de repos. Et donc, ça me fait des, des relations humaines très riches entre les résidents euh, qui veulent manger telle ou telle chose, euh, les travailleurs euh, qu'il faut accompagner, encourager, soutenir, et puis les familles aussi qui, euh, qui ont besoin de ce soutien-là. Ouais.
0: Comment est-ce que tu vis euh, le fait que ces, ces gens arrivent en fin de vie chez toi Toi, tu, tu le dis, tu t'attaches, euh, ils font partie de ta vie aussi. Comment est-ce que tu vois maintenant la fin de vie, euh, sachant que tu connais l'issue, euh, ils vont partir, il y en a d'autres qui vont arriver. Comment est-ce que tu, as,
1: tu gères ça En général, je suis contente pour un résident quand il s'en va. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Certains disent, moi tout ce que je veux, c'est aller retrouver mon mari. Donc, quand quelqu'un qui dit ça s'en va, voilà. C'est beau oui, oui, oui. c'est dur d'être triste pour quelqu'un qui va retrouver son, son mari. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. Donc, euh, donc voilà, moi, mon point de vue maintenant sur, sur la fin de vie, c'est un point de vue assez, euh, assez tranquille, en fait, parce qu'ils euh, ouais. ont fait ce qu'ils avaient à faire. En général, ils sont en paix avec ce qu'ils ont accompli. Comment est-ce que vous accompagnez euh, un résident qui est
0: vraiment enfin, euh, en toute, toute fin de vie Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place
1: oui, alors déjà, quand un, quand un résident entre, et quand il peut encore s'exprimer pour lui-même, etc., on aime bien savoir ce que le résident faisait, aimait dans sa vie. On a un résident qui est parti il n'y a pas très longtemps, euh, qui avait exprimé aux soignants que quand on verrait qu'il serait à la fin, il voudrait avoir son petit verre de whisky. Il l'avait déjà dit plusieurs fois, et quand il se sentait décliné, il disait à la soignante, « N'oublie pas, hein, quand tu vas voir que je suis à la fin, moi je veux juste... » avoir le, le goût sur, sur la lèvre quoi. Donc, euh, on essaye de savoir un petit peu comment les, les résidents euh, envisagent la chose. Puis il y a les familles, euh, à, à on laisse un, un accès euh, illimité à la chambre, de jour, de nuit, on les entoure. S'ils veulent dormir là, ils dorment là. Euh, voilà, on les entoure euh, dans ce moment-là. Après, le moment arrive, et, et après, on gère, comme, on gère tous comme on peut. On essaie d'avoir un maximum d'infos avant, même quitte à les prendre à l'entrée, hein, quand le résident arrive, il y a des documents qu'on leur fait signer par rapport à, aux soins, jusqu'où jusqu où on peut aller dans les soins pour leurs proches. Comme ça, on en parle le plus tôt possible, de façon décontextualisée. Et puis quand le moment arrive, on essaie de respecter ce que les familles ont décidé.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux soignants qui, qui auraient envie de venir
1: travailler en maison de repos Ce qui est fantastique en maison de repos, c'est la vie parce qu'on est à côté de nos résidents, toute la journée avec eux. Et donc, il y a ce que je pense qui manque à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on est avec eux tous les jours. On les voit évoluer, euh, on communique beaucoup avec eux, on vit avec eux. En fait, eux, ils sont chez eux, et nous, on est là à, à côté d'eux. Donc, il y a vraiment ce côté où il y a un accompagnement très humain, en fait, très... Euh, c'est familier, quoi, oui, finalement. Oui, vraiment, mm -hmm. vraiment, parce qu'on est avec nos résidents, on parle avec eux, on échange avec eux, on connaît leurs habitudes. Et je pense qu'à l'hôpital, il y a moins ça, parce qu'ils sont là aussi pour des moments plus courts. Comme euh, les repos, nos résidents sont là pour des mois, des années. Et donc, on, on, on les connaît. Je reviens sur le, le fait de
0: travailler dans un, dans un grand groupe. Mm où tu disais que vous aviez quand même une liberté d'action. Tu as entendu parler, j'imagine, du, du livre qui oui. est sorti. Les Fausses Tout, le Tout le monde en a parler. Tout le monde en a entendu parler. Le livre mettait en avant la, la maltraitance dans les maisons de repos, la, la négligence, le manque d'effectifs, euh, le manque de temps et la, la pénibilité du travail. Comment est-ce que ça a été vécu euh, chez vous
1: Dans les équipes Dans les équipes, oui. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, J'ai eu quelques questions de membres de famille qui voulait savoir si ça concernait notre groupe ou si c'est un autre groupe, mais très peu en réalité. Est-ce que c'est beaucoup resté en France Je ne sais pas. Je pense que les familles le, sachent, le savent. Je pense qu'ils le voient. Et puis les travailleurs n'en parlent pas. Ils vivent là tous les jours. Donc ils savent très bien que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Euh,
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, aux, aux, aux personnes qui se posent des questions pour devenir directeur ou directrice de maison de repos comment, comment les accompagner Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner
1: Lancez-vous. Je pense que c'est comme, euh, comme tout poste, si on aime ce qu'on fait, si on aime les, les résidents, si on, si on aime le fait de travailler beaucoup, si on aime le fait d'être dans le domaine du soin, euh, si on est capable d'empathie, euh, d'écoute, d'empathie. Quand on aime les gens, en fait, ça, ça peut bien se passer. Maintenant, la, la vraie réalité aussi, c'est que c'est beaucoup de travail et c'est très varié. On s'occupe aussi un petit peu de gérer les horaires, de gérer les fiches de paie aussi, parce que le lendemain, le, la fiche de paie, tout le monde vient un peu poser des questions, etc. Donc c'est très très varié. Toi, tu as trouvé ton équilibre Pas encore. Pas encore. <rire> non, pas encore. Pas encore. dis-moi. Je travaille beaucoup, parce que j'adore ce que je fais. j'aimerais bien pouvoir euh, avoir un meilleur équilibre. C'est déjà mieux par rapport à la période corona. Dans 5, dans 10 ans, tu te vois encore euh, directrice d'une maison de repos Je pense que je resterai toujours dans le domaine de la maison de repos parce que c'est, je me sens bien avec les résidents, je, je me sens bien là. Est-ce
0: que tu aurais un, un livre, une série, un film, quoi que ce soit, à, à conseiller qui pourrait euh, nous permettre d'aller plus loin et euh, peut-être ressentir ce que tu vis au quotidien,
1: que ce soit dans ton métier ou dans le secteur dans lequel tu travailles Un petit conseil que je peux donner à quelqu'un qui pense à mettre son parent en maison de repos, c'est d'aller visiter, bien sûr, et de demander à participer à une activité, pour voir comment ça se passe, pour voir comment les résidents sont, combien il y a de personnes à l'activité, quelle est la dynamique, euh, ou même de demander si on ne peut pas manger, euh, ce que les résidents ont mangé euh, le midi, ou de venir pendant le temps de, de midi, pour voir comment, comment sont les résidents. Essayer de capter l'ambiance, parce que, à mon sens... La vie dans la maison de repos, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a dans la maison de repos. En tout cas, c'est ce que les, les visiteurs me disent quand ils viennent visiter. Ils me disent, mais il y a un truc dans votre maison, euh, les soignants, ils sont là, ils sourient, etc. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas fabriquer. Quand on est dans un couloir et qu'on ou dans l'ascenseur et qu'on croise un travailleur qui dit bonjour, qui ah vous venez visiter, vous allez dans quel étage Ça, on ne sait pas le fabriquer. Et ça fait partie de l'ambiance de la maison de repos quand on croise un résident de l'ascenseur qui vous pose la question ah, « mais vous venez faire quoi ici ?»« Ah, mais on vient visiter, etc. » et que le, le visiteur demande à, au résident « Et vous mangez bien ici Vous vous sentez bien ?» Là, c'est le résident qui, qui, qui raconte, quoi. C'est le résident qui parle. Donc, si vous devez aller visiter une maison de repos, allez, allez, allez capter l'ambiance, tout simplement, et là, vous saurez, vous saurez tout. Parce que ça, ça ne se fabrique pas. Il faut pousser la porte. Oui, il faut rentrer, bien sûr. Eh bien, merci Nina
0: pour bien ton bien, témoignage. Avec grand plaisir. Et puis, bravo pour ce que tu fais. Merci. Et euh, belle continuation. Je te souhaite de trouver ton équilibre. Oui, il n'y euh, a plus que ça. Il n'y a plus que ça. <rire> ça. C'est bien parti, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, métier.be et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt